0: mă gândeam că aș avea câteva variante. Să mă duc pe varianta clasică, care, fără să supărați pe mine, e foarte ușoară. Domnul să vă binecuvinteze. Ați văzut, toți de acord cu mine? Domnul să vă binecuvinteze. Și eu primesc de asta destule, deci e ok cu Domnul să te binecuvinteze. Cum pot să spui altceva decât a mine? Nu, domnul să te binecuvinteze. Unii vor să fie mai spirituali. Și știți cum zic? Domnul să te binecuvinteze și să te răsplătească cu viață veșnică. Viața veșnică. No, vă rog asta să nu o mai ziceți niciodată, cel puțin față de mine, să vă spun de ce. Că viața veșnică nu-i pe castraveți, pe morcov și pe borcane de zacuscă. Adică te duci și duci la o sora, văd un borcan de zakuscă, sora domnul să se răsplătească cu viață veșnică. Băieților, dacă viața veșnică ar fi pe zacuscă, toată ziua își duce zacuscă. Dar nu cu borcanul, cu butoi, da? Sau dacă cu nu, Deci sună frumos, dar nu. Viața veșnică o avem prin Iisus Hristos. Este harul lui Dumnezeu, nu este răsplată pentru ceva. Deci viața veșnică, dacă o vreți, nu are nimic de a face cu cântarea, cu chitarea. Viața veșnică, știți voi ce vă spunem noi. Vă pocăiți, vă legați de Domnul Isus Hristos, vă botezați și trăiți spun la capătul vieții. E, asta e cu viața veșnică, da? Aș putea fi un pic mai firesc, mai practică, eu sunt și așa, să zic, dacă tot apreciez sacrificiul vostru, cântările voastre frumoase, prezența voastră, să vă răsplătesc cu ceva. Și am câteva variante, am stat și mi-a făcut socoteala, o variantă ar fi să vă dau ceva dulce. Că ți-am ceva în mașină. Deci care doriți dulce, veniți la mine și spui frate, eu sunt la cu dulcele și în funcție de câți veniți, împărțim bucățele cât sunt de mici. Și dacă dăm ca la ucenici firmitori sau dăm pâinea întreagă. Care nu sunteți cu dulcele, sper să nu fiți mulți, că deja ora-i târziu când termin eu și sunteți la cură și nu se mănâncă seara dulce. Care nu sunteți cu dulcele, vă pot face o dedicație pe carte. Păi nu mai prea citiți, dar dacă unii citiți și vreți să vă mâzgălesc ceva acolo, o să vă scriu două cuvinte și o să vă dau o carte care am scris-o eu, deci nu o să vă dau pe cartea altuia. Și asta, să vă spun celorlalți, sunt acolo niște cărți, regula a rămas aceeași, ei ce crezi că poți folosi pentru tine sau pentru alții, pui în cutie ce crezi că poți dărui să tipărind să le dăm și la alții. Și m-am gândit că dacă unii nu sunteți nici cu dedicația pe cărți, nici cu dulcele, atunci să vă fac o predică cu dedicație. Voi ați cântat așa pe subiect, ați cântat? Sigur că da. Dar când vă duceți undeva, dacă este arăbare de mulțumire, cântați pe mulțumire, de deci ce voi în seara asta ați făcut-o cu dedicație, așa frumos, că ați venit la Betel. Așa că îmi cer iertare de la frații și surorile peste 85 de ani, până acolo vă consider tineri, și în seara aceasta nu mai țin predica care o aveam în minte pentru voi, ci țin o predică pentru tineri. E bine așa. Oricum fac așa și dacă ziceți că nu-i bine, dar dacă vreți să auziți pe cealaltă, mă invitați. O să încep discuția cu tinerii plecând de la un adevăr, o realitate. Toți avem dorințe. Nu există persoană care să nu aibă dorințe. Au dorințe tinerii, au dorințe băieților. Ar fi interesant, fetele, să știți ce doresc băieții cum și unii din ei încă studiază ce doresc fetele. Nu o să spun în seara aceasta că sunt bărbați care de 50 de ani tot încearcă să înțeleagă ce doresc femeile. Nevasta lor, adică mai exact. Dar e ok, dacă au și fete, după asta înțeleg mai bine. Da? Avem dorințe, nu ține de vârstă, Vreau să vă spun că au dorințe oamenii sărați, au dorințe oamenii bogați, au dorințe cei fără școală, au dorințe cei cu școală, au dorințe pocăiți și nepocăiți. Toți avem dorințe. E un lucru bun, zic eu până la un moment dat. Problema este că nu toate dorințele sunt la fel și până la un loc este bine, dar partea cea mai mare este că nu toate dorințele trebuie împlinite Și nu toate dorințele trebuie împlinite la o anumită etapă în viață și într-un anume fel. Și în seara asta, pentru că nu vreau să facem lucruri foarte grele, că atunci n-ar fi o răsplată pentru voi, vă propun să luăm câteva persoane din Scriptură, privim la ceva dorințe pe care le-au avut, Vedem dacă au fost bune, dacă au fost rele, dacă ar trebui să imităm sau dacă ar trebui să încercăm să nu fim ca ei, să trecem pe listă, nu vrem ca aceștia. De ce îmi place mie să iau persoanele din Scriptură? Pentru că la ei filmul s-a încheiat. Deci dacă vorbești de persoane care sunt în viață, poți discuta anumite lucruri și tu spui, aia, moșuiuga! Stai că ăsta, încă nu și-a terminat alergarea. Să vezi peste un an cum se schimbă, cum dă lovitura. Dar la cei din Biblie s-a încheiat filmul, deci nu se mai poate schimba nimic. Și partea frumoasă că Dumnezeu când îi prezintă pe oameni prezintă adevărul, slăvi să fie El. O să încep, dacă nu vă supărați fetelor, cu un băiat și poate chiar o să iau mai mulți băieți în seara aceasta, o să menționez așa o fată, două, să nu vă simțiți neglijate. Ați auzit, băieții de sau? Ați auzit? Știți că el a avut o mare dorință într-o zi. Știți? Sper că vă gândiți la ce mă gândesc eu. Ce a vrut el? Un castron cu bograci sau cu ce? Fasole cu crnați. Nu știu ce fi fost acolo, linte, știm noi, nu știu dacă a fost castronul atâta, dacă atâta l-au făcut fratele s-o sau s-au fost numai atâta. Dar atât de mult își dorea el mâncarea aceea. Și pentru că își dorea atât de mult și o considera atât de importantă, o considera vitală pentru viața lui, s-a hotărât să plătească și prețul. Cu alte cuvinte, este tânărul care ar spune, Viorele, sunt dorințe care merită împlinite cu orice preț. Fratiso, un șmecher de meserie, el așa a fost din dintotdeauna, Iacov, până s-a pocăit, tare mare figură a fost. A zis, ai dorința aceasta? Pot să-ți împlinesc. Uite care e prețul. Îmi dai mie dreptul tău de întâi născut și eu îți dau castronașul. Și e sau, la momentul respectiv, a spus Viorele, am dorința aceasta, consider că e o nevoie legitimă, foarte interesant din punctul meu de vedere, este singura cale pe care mi-o pot împlini. În consecință, îmi împlinesc dorința dându-i fratelui meu prețul pe care îl cere. Zice și făcut. Așa, în paranteză, băieților, avea și altă metodă să mănânce un castron de mâncare sau nu? Da, dați-mi o idee, așa. Să o gătească el. Nu că nu i-a picat nimic la vânătoare atunci, de asta. Dacă nu i-a picat nimic, nu avea ce să gătească. Cum? A, ah, avea mamă. Da. Acum mama îl prefera pe cel ce stătea cu el la bucătărie, că ăsta era preferatul lui tata. Dar acum să vă spun, și dacă nu ești preferatul lui mama, mama tot te iubește, nu te lasă să mori. Și mai ales dacă te duci și spui să română, n-ai spus în viața ta cum acum spui să română, și spui, mamă, ce bine arăți astăzi, ce frumoasă ești. Și apoi începi cu lacrimi, mamă, am fost un derbedeu, măgar am fost tot timpul, eu nu te-am prețuit, Știi darul lui Dumnezeu pentru viața mea. Nu ia mult, Mamă începe să plângă și el spune, bă, prăpăditule, ce vrei? Mamă, mor de foame. Dar promit înaintea bunului Dumnezeu, că de azi înainte, știți voi, și ce vrei? Dă-mi și mie un sandwich, că nu pot... Ce zice surorilor? I-ar fi dat mama un sandwich Două ideale Așa-i mama, da, așa-i mama prun pruncul meu în sfârșit și-a venit în fire, S-a pocăit, da Bun, el la mama nu se duce, nu știu, nu știa că n-are mamă Era prea mândru să meargă la mama Să recunoască, da tata avea Păi de ce nu s-a dus la taică? Și să spună Tăticuțule De câte ori ai mâncat tu Vânat, legal și ilegal adus de mine? Ia da să spun și acum, să faci o mâncare cum îmi place în ea, bătrânului. Și lui îi plăcea, știi, cârneciori și de toate, da? Și avea o relație bună, să spună, tată. acum ai două variante. Tu ești un om al rugăciunii, un om care ori îl rogi pe Dumnezeu să-mi scoată iepurile repede în cale, l-am prins, l-am fript și îl mâncam amândoi, ori dacă nu, eu de o de ori ți-am dat să mănânci. Acum îmi dai și tu ori vorbești cu pruncul frate, cu frate cu Adică, și ce vreau să vă spun din asta? Nu lăsați pe diavolul să vă bage în cap ideea aceasta. Dacă am o dorință, pot să-mi împlinesc pe o singură cale. Trebuie să-mi împlinesc acum și musai trebuie să-mi împlinesc pe o singură cale. Există foarte multe căi de a ne împlini dorințele. Cele mai multe pot fi rele. Dar măcar una poate fi bună. Ei, ce-am citit eu despre Esau? Atunci, în ziua aceea, a spus Am o dorință, e musai să o nu mi împlinesc, mor, plătesc prețul. Va spune mult mai târziu apostolul Pavel făcând reperire la el. Știți că mai pe urmă a vrut binecuvântarea dar, măcar că o cerea cu lacrimi, cum e, fraților? Nu a mai primit-o. Astăzi vreau mâncare. Astăzi vreau să mă împlinesc nevoile. De data aceasta o nevoie legitimă. Mâine nu mă interesează mâncarea. Nu mă interesează momentul. Și ce mă interesează? binecuvântarea pentru toată viața. Spun, stai verele, castronul e pentru trei ceasuri și mi foame de nou. Dar eu rămân în viață și tata, aș vrea binecuvântare pentru toată viața. Și știi ce spune tata? Târziu. Binecuvântarea, ai pierdut-o când ți-ai vândut dreptul de întâi născut. Deja au început să mi se aprinde niște beculețe în cap că există dorințe de moment pe care aș vrea să le împlinesc și există dorințe cu bătaie lungă de durată pe care aș vrea să le împlinesc apropo câți dintre voi ați dori să fiți ca Domnul Isus Hristos frumos pot să vă dau o idee Știi ce face satana când Domnul Isus Hristos este în și este foame? Știi ce face? Ești Fiul lui Dumnezeu, ai toată puterea în cer și pe pământ, folosește puterea aceasta să ai pâine. Poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Păi nu e chiar grav. Adică ce păcat ar fi bolovanii să se transforme în pâine? Dar ar fi niciun păcat, că bolovanii avem destui. Mă refer la pietre. Să nu mă înțelege greșit, da? Al doilea lucru. Să-ți fie foame. Nu e o nevoie legitimă lăsată de Dumnezeu? Vedeți, diavolul vine cu următoarea idee. E o nevoie legitimă. Dumnezeu l a creat oamenii cu nevoie după hrană. Ție-ți foame. N-ai mâncat 40 de zile. Ai puterea aceasta, transformă pietrele în pâine, ți-ai împlinit nevoia și e super. Și ce spune Hristos? V-ați gândit vreodată la aspectul acesta? Hristos spune dar nu fac asta. Am înțeles destul de târziu aspectul acesta. Hristos spune eu nu folosesc puterea lui Dumnezeu pentru împlinirea nevoilor și a dorințelor mele. E clar că îmi doresc pâine. Dar am o dorință mai mare. Care este dorința mai mare? Voia lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu Planul lui Dumnezeu Și eu nu voi folosi Puterea care mi-a dat-o Dumnezeu ca să mă împlinesc Dorințele de moment Și uitați-vă Mereu la Domnul Isus Hristos De câte ori Trece prin astfel de momente Niciodată Nu va folosi puterea lui Dumnezeu Pentru împlinirea Dorințelor de moment. Vă aduceți aminte surorilor când spune acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Ce zicem noi, fraților, când sufletul este tulburat? Ce zicem? Exact ce spune Mântuitorul. Ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta, împlinește dorința mea de a ieși din tulburare, din toate acestea, și spune nu. Tată, proslăvește numele tău. Așa dintre tineri ăștia, cam câți dintre voi ați crescut prin biserici? Ați auzit, frași și soror, rugându-se? Și cam ce cerem noi rugăciuni? rugăciune? Cum? Dumnezeu să împlinească ce? Dorințele și nevoile noastre. Și ca să fim siguri, la final, cum băgăm la rugăciune? Toate acestea te-am rugat în numele Lui Isus. Dacă am văzut că asta nu funcționează, că ne rugăm pentru ghiște, pentru toate figurile noastre numele Lui Isus, și nu trebuie să băgăm numele Lui Isus acolo, că n-ar nicio treabă, atunci a mai venit cu o variantă. Te rugăm în numele Lui Isus prin Duhul Sfânt. Ca... Deci, ce înțeleg eu de aici? Cumva să-i spun lui Dumnezeu, Tată, n-ai încotru. Tu chiar trebuie să mă asculți. Adică, vezi că eu am treabă serioasă, da? m bucura să văd în voi o generație care să căutat slava lui Dumnezeu întotdeauna. Se i spuneți Domnului, Doamne, eu am dorințe. Dar dorințele mele niciodată nu sunt superioare dorințelor tale. Dorințele mele de moment niciodată nu vor fura dorința pentru viață. Și dorința pentru viață Niciodată nu vor fura dorința pentru veșnicie. Un om care dorește ceva astăzi este gata să plătească prețul, mâine și se schimbă dorințele. Cam târziu. Am putea o, lua o fată ca să. Na? Ați auzit de Maria? Aia păcătoasă, cu. Dragi, cu știi de asta, necurate, da? Dacă te gândești la Maria în prima parte a vieții ei, dorințele ei ce-a fost? Dacă a fost păcătoasă, în ce direcție au mers dorințele ei? Spre da. Nu intrăm în detalii. Asta e o fată timpul poporul lui Dumnezeu. De acord? da? Cu dorințele ei. Cu figurile ei. Și unele din dorințe și le-am primit. Dorințe de moment. Mai târziu. A avut altă dorință. Știți care a fost dorința? Să scape de păcate. Să scape de ce avea pe conștiință. Și atunci începe să caute. Și numai Dumnezeu știe unde și cât a căutat. Știi care, știi care a fost șansa ei? Că într-o zi a auzit de Iisus. Și rupe toate etichetele și toate barierele. Se duce neinvitată în casă la un super religios, care știa sigur că o condamnă. Se duce lângă Iisus, plânge, că iudă picioarele cu lacnii, Iștege, șterge, și ăștia nu înțelegeau. Și Domnul dă explicație. Spune, auzi, cine iubește mai mult? Păi normal, ăla la care i s-a iertat mult. Și domnul, știți ce le spune? Ei, vedeți, femeia aceasta pricepe ceva ce nu pricepeți voi. Ei, Dumnezeu, i-a iertat mult. Și pentru că i-a iertat mult, ea iubește mult și sacrifică mult. Ai dorințe de moment și vrei să le împlinești. Dar momentul trece. Și apoi vin adevăratele dorințe. Dorințele mai de pe urmă. Și David, om fain, el a avut o viață frumoasă, deci trebuie să recunoaștem. Dar, odată știți cum mai zice cântecul acolo. îi s-a pus spata pe una, știi? Au avut și el niște dorințe. Da, da, Și a trebuit să-și împlinească dorințele. Că de, dacă ești împărat, frate, și le poți împlini mai ușor, nu? Și spui și, alt, și nu zice nimeni că... În numele Domnului, vă tai în bucăți. Dar dorința aceea a trecut. Și apoi îl aud pe David strigând din toată inima: Doamne, dăm iarăși bucuria mântuirii tale. Dăm pacea ta, dăm prezența ta, dăm inspirația ta. O spun cu durere apreciez și încerc să-i slujez pe tine și primesc destule mesaje și emailuri. Știți câte dintre ele vin cu următoarea dorință? Am fost, am greșit. Și acum? Nu mai am pace, nu mai am liniște, nu mă mai pot ruga ca altă dată, deschid cuvântul, nu mai îl pricep ca altă dată. Dumnezeu nu mai vorbește, Dumnezeu nu mă folosește, plâng în loc să cânt și să laud pe Dumnezeu și ști ce așteaptă să le spun? Ce să fac să fiu ca înainte? Ce simplu ar fi să avem răspunsuri ușoare, simpliste, la câte o situație complexă. Toți avem dorințe. Dar cred că toți ar trebui să ne gândim de unde vin dorințele acestea. Sunt dorințe din fire sau dorințe din Dumnezeu? Sunt dorințe care vin din natura noastră și din urgența momentului, influențați de cineva sau sunt dorințe care trebuie cu adevărat împlinite? Care din voi ați auzit de Balam? Ceva, da? E greu și teologii nu știu exact unde să-l așeze pe asta Că pe de-o parte vorbești de un om care era folosit de Dumnezeu. Foarte clar era folosit de Dumnezeu. Și într-o conjunctură, în inima lui Balam se naște o dorință. Știți după ce? Caș. Și, nu, dacă ai o relație cu Dumnezeu, normal, că îl întrebi pe Dumnezeu. Doamne, nu e așa că vrei să mă duc? Și Domnul spune, stai acasă. Ei dar dușmanul zice, păi, ți se pare că cecul nu-i destul de mare? Duplăm, frate, dacă trebuie. Tu crezi că nu am mai mult? La care el, în loc să rămână statornic, să spune, Păi, mie mi-a spus Dumnezeu odată, clar că nu, de eu nu mă târguiesc cu Dumnezeu. Dumnezeul meu nu se joacă. El, pentru că dorința era deja legată de punguță, ce să-l mai întrebe Domnul? Să văd, nu s-a s-o schimbat Dumnezeu între timp. Au trecut câteva zile, nu știu, și poate Dumnezeu se schimbă de luni până vineri. Și Dumnezeu zice, asta ți-o dorința, dute. Ce trist acolo că măgărița e mai deșteaptă ca profetul, știi? În fine, trecem peste asta. Omul acesta pentru dorința de a avea, nu că n-ar fi avut. Ascultați, Balan nu era muritor de foame. Deci din felul în care era cunoscut el, renumele care l-avia, nu la nivel național, la nivel internațional, ăla nu era muritor de foame. Că nu mergea pe degeaba. Oriunde mergea, ascultați-mă, îi plătea mai mult decât motorina. Nu era cu Domnul să te binecuvinteze, doar era Domnul te binecuvintează prin mine. Apropo, unii n-ați putea folosi fraza asta, Domnul a hotărât să te binecuvinteze prin mine. Ia încercați asta o săptămână. Puteți chiar și cu mine, nu mă supăr. Adică de ce numai Domnul? Nu frate, da, să Domnul și prin noi. Doamne, mă pun la dispoziția ta și, uite, binecuvintează Cum în seara asta Domnul ar putea binecuvânta fetele, băiețele, facă două carte, nu? Voi n-aveți credințe, nici eu. Dar e ok, o rezolvăm, da? Bun. Și interesant că după ce omul acesta calcă tot pentru bani, dintr-o dată ne surprinde. Și spune, hop, mi-am schimbat dorința. Și ce spune el? O, de aș muri de moartea celui neprihănit. Finalul meu să fie ca al lor. O, oh, s-a trezit, balam. Păi frate, până acum tot asta ai vrut aurul. Atât de parșiv a fost ca să, ca să nu plece fără aur. Că știți ce a făcut? După ce a văzut că nu poate blestema, că nu-i de voie Dumnezeu, i-a chemat pe și așa vei. și dacă nu dați tot ce mi-a promis, dacă îmi dați mie, uite atâta, eu vă vând secretul. Eu nu-i pot blestema, că sunt binecuvântat de Dumnezeu. Dar vă spun o chestie. Faceți-i să păcătuiască, că dacă păcătuiesc, se blestemă singuri. Pierd binecuvântarea. Și l-a dat o idee. Vedeți că alea au fete drăguțe, adică voi aveți fete drăguțe. Faceți o chestie, că ăștia sunt religioși, nu sunt păgâni. Faceți o chestie religioasă. Și puneți în trupa de închinare cele mai fine fete. Și l-a servit gogoși cele mai faine fete. Nu, îmbrăcate ca la voi în por național, știi? Tencuite cum trebuie Și drăguți din partea lor E o chestie de civilizație Că noi da, suntem civilizați Fetele să invite pe băieții din Israel La închinare împreună cu ele Și nu știu dacă v-ați prins Cât de mică e diferența Între închinare și întinare Depinde cu cine te duci la închinare Și cum te închin Că închinarea foarte repede se poate transforma Și o terminat eu nu trebuie să îi blestem. mi dat ideea la ăștia, știi? Vezi că asta rezolvă. După ce face toate acestea, spune, dar acum nu mai am dorință, nu mă interesează. Dar eu acum vreau moartea neprienitului. Păi de ce? Păi ce, am văzut ce sfârșit, ce viitor ar neprienitul. Acum vreau viitorul neprienitului. Interesant, vreau prezentul meu cu toate, dar vreau viitorul neprienitului. Ați fost curios care v-a să vă uitați în Scriptură dacă ei s-a împlinit dorința? N-ați fost. Sau nu i s au Nu i s-a Nu, el moare ca păcătos. și de ce? Pentru că nu poți trăi ca păcătos și să mori neplihănit. Asta e o chestie foarte grea de înțeles, da? da? Deci dacă vrei să mori ca sfânt, trăiești ca sfânt. Amin? Așa? Puteți zice asta, da? Apropo, nu știu la voi, la liceu cum e, poți tot anul și să ai prezență 100%. Nu, no, dar nu credeți în minuni, a, înțeleg, da, da. Poți să nu înveți și nu mai... Că doar noi voi, voi nu vă rugați. Voi nu știți, profesorii de la Liceului creștin cât se roagă elevii pentru voi. Doamne, dă-i răbdare, dă înțelepciune. Eu scriu jumătate pagine, pe ca sora să vadă trei pagini corecte. Deci, și, și credința au unii elevi, nu toți. Dar, da, deci... Foarte interesant, da. Cu... Ei, dar nu prea face Domnul Minun din astea. Adică n-ai învățat... N-ai învățat. Asta este, frate. Zero barat și s-a terminat. Dar nu poți... Nu poți trăi urât și să termini frumos. Nu poți străi în lume și să mori în biserică. Nu poți muri în păcat și să intri pe ușa cerului. Mai cum? Și atunci, pentru că nu se poate, chiar recent predicam uh, uh, din chestia asta, nu puteți face tot ce doriți. E, e trist să auzi chestia asta. Nu poți face... Tot ce dorești. Nu ai cum să faci. Nici ca mântuit, nu cum să faci tot ce dorești. Ori faci ce cere Dumnezeu, ori faci ce cere firea. Stau și mă gândesc. Oare nu mai bine era Balam să nu-și împlinească prima dorință și să-i fie împlinit a doua? Răspunsul aveți voi. De bogatul ăla din Iad, ați auzit? Ați văzut că deja am sărit în nouul testament totuși. Mă, mă și eu la ceasă așa. Ați auzit de bogatul din Iad? Credeți că el pe pământ a avut dorințe? Și se crede, una din marile lui dorințe, pe lângă toate cea, una din marile lui dorințe, era să dispară laser. Deci laser ăla era nenorocirea vieții lui. Laser de la poartă. Cred că încercate el pe la primărie, dar nu Băi, luați-i cas social. De ce? Pentru că dacă îți faci cea mai tare casă din oratea, da? Normal că apare pe internet, știi, pinpoint, acolo vii la locutare, da? Vin, domne, chinezi, japonezii, tailandezii, toți românii plecați prin Canada. Ia uite ce în orașul meu natal, să-ți faci casă cu palatul ăla. De câte ori îți făceai casă? Eu mă bucuram. Dar de câte ori cine apare în poză? Năcăjitul de laza. Strică toată imaginea, domne. De omorând nu-l pot omorâi, că totul sunt evreu, n-am unde să-l duc. Putea să-i fac o casă. Nu, <gântă-s> nu, e, z- e zgârcit zgr- zgr- și era... Da. Și eu cred că asta era dorința lui. Dacă l ia Dumnezeu o dată pe ăsta, bun, interesant. Acum am dorința să nu-l mai văd pe laser. Trece o perioadă și am o altă dorință. Mă uit în sus și îl văd pe laser în slavă. Și am o dorință. Părinte Abraham, n-ai putea să-i zici lui laser. Să-și moaie degetul în apă și să-mi o picătură pe limbă. Mai cum îi se schimbă grețurile? Deci înainte era greață să se uite la Lazar. Acum nu i-ar fi fost greață să-i picure asta, știi, cu pipeta, cu degetul pe limbă, știi? Și se împlinește dorința. Dorința e bună cam târziu ori. Dacă ar fi avut el în viață o altă dorință pentru laser, să-l ajut pe laser, să fiu slujitorul lui Dumnezeu pentru laser, l-a așezat Dumnezeu lângă mine să-l slujesc, nu trebuie să consum motorină, nu trebuie să fac lucruri mari, îi dau și lui acolo o felie, că dacă toată ziua bencătoia, dar vă dați seama câtă mâncare rămânea acolo. Era suficient să-i spună la o fată care era de serviciu tu înainte de a arunca la curci sau ce avea, Dă-i un platou și lui, nu un platou, dă-i și lui acolo oferiește ceva, că nu te costă nimic. Foarte interesant cum se schimbă dorințele în viață. De femeia de la fântâna lui Iacov, ați auzit, fetelor? Așa că, după ce ați citit voi, aia cam ce dorințe avea? A, Să vă descriu puțin. O vrut să mărite. S-a măritat, normal că a vrut un băiat bun. După doi ani au ajuns la concluzia că bărbatul nu-i bun, o divorța de el. Dar o rămas cu dorința să găsească un bărbat bun. Așa că s-a măritat a doua oră. Unii merită unul normal, mai bun ca primul, și după un an și au dat seama că nu mai bun și o divorțat și de-a doilea. Și atunci, în dorința ei de a găsi un bărbat bun, ce-a făcut? O căutat acum pe internet și l-a găsit chiar pe ăla foarte bun și s-a măritat a treia oară, și a patra oră și a cincea oră. Eu așa înțeleg că s-a măritat și s-a despărțit, că spune, ai avut cinci bărbați. Ăsta nu e tău, amantul, dar el altul fost a tăi, da? Și acum, dacă tot nu găsești niciun bărbat lume, în lumea asta, a șase ori nu mai faci actele, că n-ar rost tot să mai cheltui banii. Da. Până într-o zi. Vezi cum te pot înșela oamenii. Într-o zi când se întâlnește cu Hristos, bine, discuția cu Hristos e ca maiurea, îl ia la mișto pe Iisus, că așa vede ea, știi? Dar când înțelege ea că Iisus este cineva, spune, am o altă dorință, aș vrea apa vie despre care ai vorbit. Acum, partea frumoasă este că ea fiind în viață și cerând apa de la cine trebuie, putea avea. Știți care era problema? Că Domnul spune, dacă vrei, du-te, cheamă-l pe bărbat și... Păi știi, la mine problema încurcată. Domnul spune, știu că e încurcată. Și dacă vrei apa care o ceri de la mine, acum trebuie să te pocăiești. Știți care este diferența la pocăință? Hai, hai să începem cu partea simplă. Știți că nu toți oamenii trebuie să se pocăiască numai păcătoșii. Deci cine nu-i păcătos, nu trebuie să se pocăiască. Asta e partea bună, da? A doua problemă cu pocăința este că nu trebuie să te pocăiești decât de păcatele tale. Nu trebuie să te pocăiești de păcatele altora. Unde văd eu diferența? Dacă Sigurul păcat care l-ai făcut în viață, că ai furat două gogoși de la bunica, sau i-au zis, că două, tu ai mâncat trei, te pocăiești numai pentru... Dar dacă ai luat toate ligenele și toate gâștele și toate curcile și toate, trebuie să te pocăiești de... Adică știi, ca la curent, cât consumi, atâta plătește. Factura e mai mare, Da? Am auzit o chestie recentă, am trăit să s-o aud și pe asta și vreau să vă mărturisesc bucuria. Eu am o durere și o bucurie, fac un pic de veci acum. Care-i durerea mea? Că noi nu prețuim și nu aplaudăm Sfințenia în bisericile noastre. O să se supere frații pe mine, dar nu-i vorba despre ei, e vorba despre alții. Unde am ajuns eu la concluzia că noi nu apreciem cu adevărat Sfințenia și curăția? Frate, la mărturisirile de la botez. Ce am auzit că se întâmplă în unele părți. La mărturisit. Vine primul Giordanii, Giordanii. Știi? Pace, pace. Am fost cel mai mare derbedeu. Curvar, pușcăria, scutare. pe două le-am violat pădricutare, am făcut 18 ani de pușcărie, dar au venit de la Biserica Betel, mi-a vestit Evanghelia Cristos, m-a eliberat. Biserica aleluia, slăvit să fie Domnul, Domnul scoate, rupe lanțuri, tot. La... Tu Urmezi la mărturisit după Giordanii sau Giovanni, cum am zis. Nu mai contează. Ea deja e paralizată. Ia știu cum a Prin harul Domnului m-am născut în familie de credincioși. De mic am fost dusă la grupele de copii. M-au învățat tata, mama, bunicii, psalmi, cântări. Într-o zi, totuși, mi-am dat seama că am făcut păcătoasă. Domnul, m-a iertat. Biserica. Păi, mă gândeam uneori, Vei. Eu, dacă aș auzi pe toți ăștia și cum reacționează biserica, eu aș spune, voi. Nu era mai bine să le fac eu pe toate alea. Că acum dădeau un amin și o aleluie de să spărgeau geamurile. Eu, acum, nici nu mă bag. Mă ține cineva în minte? Na. Au fost ea un acolo, o trecut. Păi eu cred că noi așa ar trebui să promovăm Sfințenia. Să ne bucurăm de iertații ăia la alți, dar când vin copii care au plătit prețul pentru o viață curată, atunci se spune în de șapte ore ale lui, nu o singură dată. Amin? Adică ei se spune, Domnule, chiar am meritat să plătesc prețul. Și acum mi-a spus cineva, auzi, că frate, avem o fată, o adolescentă, s-a o să se pocăiască cu tare... Și când s dus în fața bisericii, nu știu ce-a fost înainte, aici mi-a dat varianta scurtă. O zis fata, frașe și surori, prin harul lui Dumnezeu sunt mulțumitoare că nu trebuie să mă pocăiesc de tot ce s-au s-o pocăit ăștia de înainte. <laughs> Doamne, aia merită pupată, diplomă trebuie. Adică totul e cu ce atitudine spui. Dar eu asta aș vrea să aud de la copiii noștri Nu să ies acolo ca piperigu, paralizat Că eu dacă n-am dat la nimeni în cap și n-am făcut șapte ani de pușcărie Biserica nu mă apreciază Și să spun frași și surori Îl slăvesc pe Domnul că iartă toți păcătoșii Îi mulțumesc lui Dumnezeu că scoate din cea mai neagră groapă Dar uitați-vă la mine Datorită părinților ca tata și mama Care sunt aici Plângeți, băi, că aveți dreptate Acum spun adevărul Datorită bunicilor mei pe care îi cunoașteți Datorită învățătoarei cu tare, Datorită liceului pendicostal la care m-am dus Datorită fratelui păstor Care m-a învățat, m-a încurajat Nu m-a mai atras atenția O trebuie să mă pocăiesc numai de trei minciuni Și de șapte ori Când am invidiat pe cineva Mulțumesc lui Dumnezeu că nu le am celelalte pe conștiință Și asta e pocă dar să spun, mulțumesc lui Dumnezeu că nu trebuie să plătesc 3.200.000, ci trebuie să plătesc 3,2. Da, plătesc și acolo că sunt vinovat. Bun, deci femeia aceasta trebuie să se pocăiască. Acum la ea factura era mare. Și o parte bună că ea s-a pocăit de factura mare. Dar vedeți cum se schimbă. Înainte ai niște dorințe în viață. Treci un pic și se deschide mintea, îți dai seama că sunt alte valori. Și când afli că există ceva interior, o bucurie interioară care nu mai depinde, ai găsit bărbat bun, n-ai găsit bărbat bun, că ți-ai luat rochea aia, că nu ți-ai luat, cum spunea Hristos, cine crede în mine în inima lui vor curge? Râuri de apă vie spui, nu mă mai interesează izvorul Mureșului. N-am zis minunilor, că nu Da? Ce mă interesează izvorul adevărat. Iisus Hristos. Foarte interesant cum se schimbă dorințele. Nu știu dacă v-ați prins, că v-am spus de câteva ori. Ar fi bine să ne arlandezăm dorințele. Și să vedem dacă dorința de moment chiar este o dorință legitimă și dacă trebuie să-mi împlinesc pe orice cale sau trebuie să-mi împlinesc acum și să stau să mă întreb dacă nu cumva împlinirea dorinței de astăzi îmi va tăia alte dorințe mult mai mari. Mi-a plăcut de o soră. Nu, îmi place de surori, asta este. Și de frați, și de toți. Da. Mi-a plăcut de o soră, eram acolo, nu știu dacă așa procedează de obicei, sau când ai musafiri, au venit piscirelul ăla, știi, prințul, micuț, câțiva anișori, dar ăștia dirigează casa, știi? Și da? au zis că el vrea să mănânce o bomboană. că se-a spus, nu ai voie bomboane înainte de micul dejun. Dar frumos, nu o țipa la el, nu nimic elegant. Nu, că el vrea bomboană. La care sora foarte înțeleaptă a spus: Auzi, Dacă vrei bomboane, azi nu mai pui mâna pe telefon. La seama celor lovit. La care el, foarte simplu, pune mâna, ia bomboana, țap și. Nu eu zis, Maică, să a nimic, a fost alegerea lui. Nu a trecut un minut sau două și în timp de mâna după. Maică s-a zis că. s ai făcut alegerea. Azi nu mai pui. Că vreau. Nu, no, și ce dacă vrei? Acum nu știu dacă nu e o părură rău congiții știi? Că după ce s-o dus, zici, bă, nici nu a fost așa de dulce cum am vrut, nici nu a ținut atât de mult și acum o zi întreagă fără telefon pentru o bombonică atâta. Asta este, frate. Ai făcut alegere, ți-ai împlinit o dorință, nu mai poți să ți-o împlinești pe cealaltă. Um... Saul, Saul din Tars. Îl cunoașteți? Și ăsta a avut dorințe, Da? Dintre dorințele lui înainte de pocăință, știți care menționa? Dorința de a cunoaște. El a vrut să cunoască chit mai mult. Bine, a plătit și prețul. A acceptat să-l dea părințe la cel mai tare, la Gamaliel. Și Gamaliel, cred că l-a tocat la cap de numai, deci n-a fost chiar așa de simplu. Și a cunoscut, a cunoscut până într-o zi, când l-a întâlnit pe Hristos. Și știți ce este interesant? Saul nu mai spune, vreau să cunosc. Saul spune, vreau să-l cunosc. Acum nu mă interesează să am minima mare. Acum nu mă interesează să ăsta are șapte doctorate, sunt acolo în prima linie. Cum știe asta nu știe nimic. El spune, am o altă dorință. Vreau să-l cunosc pe el. Și el spune, și dacă trebuie în suferință să-l cunosc. nu e nimic, vreau în suferință. Probabil că ați auzit, n-a, n-ați avut cum crește în biserică să n-auziți de fiul risipitor. A avut și el o dorință mare. Care a fost? Să scape de acasă. Nu vă pun să ridicați mâna, Că mă tem să nu fiți unii sincere și să nu fie nevoie să vină prea multe ambulanțe la biserică cu să... De ce zic asta? Că noi numai copii buni am avut. Și într-o zi, zice unul dintre ei, ca să nu dau nume, zice, și mai bine acasă. Băi, am zis, da, ce? Ai avut ceva idei? Ce m-am gândit să plec? probabil că l așteptați să mă electrocuteze, știi chiar ele, dacă. Nu. Eu mă eram să nu mă nenoracesc, să nu mă faci de rușine. Nu cumva să pleci când nu s-acasă. Băi, ar fi chiar rușinos, zic, dacă vrei să pleci când s-acasă, am un pic de timp, îți ajut, te ajut să-ți faci ruksacul. Îți dau niște idei, poate nu trece ție pe cap ce să spui, spune eu ce să spui. Și zic, te duc eu cu mașina până acolo, dar nu te duce pe jos. Cam am și discutat cam unde ar vrea să meargă, știi, după asta zic, auzi, dar hai întâi să facem o vizită acolo, să vezi cum e printre cartoane, șobolani, dar i-am descris-o o leacă, dar nu să-l îngrozesc, așa zic. Prima dată merg îmi facem o vizită, vedem dacă sunt locuri vacante, că poate mai sunt ăștia care au plecat înaintea ta, zic, Asta a fost marea lui dorință. domnule, dacă scap de tata, dacă scap de mama, dacă scap de frate, mă, dacă... Și și primit dorința. De ce? Dacă ai o vârstă, ai tupeu, a, ce te interesează pe tine? Crapă mama, crapă tata, tata, dă partea de avere și... Am plecat. Cam ne zic eu, știi, că... No, bun, mi-au subliniat copiii, nu vă spun care. Vă că, tată ai văzut în Biblie versetul ăsta, casa și averea le moștenim de la părinți. Dar sigur că da, cum? Le-am văzut. Și eu cred tot ce spune în Biblie. Dar zic, voi ați remarcat termenul moștenim. Asta înseamnă când crăpăm noi, le moștenim voi. Adică să interpretăm Scriptura corect, dacă tot e cu Biblia, da? Ăsta nu are am, dacă el au fi avut 17 ani, când o fi avut, tai că se s-o putea să aibă 3-7, frate, de cum? Și acum dăm mie moștenirea, Taică tai că s-o iau, s-o Eu, eu mi imaginez așa, dar cred că de la generația la generație mi imaginești. imaginez, în mi-l imagineam așa, cu și-au pus rolele pe picioare, știi, sau skateboard, nu știu ce, niște ochelari din noi, bengosi de soare, căștile în urechi, știi, telefoane, player cu tare, cașcavală cu el, în sfârșit, domne, stare, plec de acasă, da? Interesant că după o vreme și o schimbat dorințele. Știți ce spune Scriptura? Știți ce și-ar fi dorit? Dacă ar putea avea și el meniu zilei de la porci. Spuneți că băi, au porci în meniu zilei. Dacă aș prinde și eu un meniu ca porcii. Ce poate face diavolul din oameni? Și apoi, prin Harul lui Dumnezeu, mai are o dorință. Să-l mai văd odată pe tata, să-i spun cât de mare măgar am fost, cum am păcătuit împotriva lui și împotriva cerului și să rog să mă primească ca slugă. Nu, nu știu. Pe mine așa că toată mă duce mintea mai greu. Dar de ce-i mai bine ca slugă decât ca fiu? Părinților, n-ați putea să faceți un bine copiilor? Două săptămâni să-i puneți pe post de slugă. Nu că ați avea copii nemulțumiți, dar just in case, cum zice chinezul. Că le trece prin cap ceva. Să spui, auzi, pentru cultura voastră generală decât să fiți slugă la alții. Mai bine? Mai bine slugă la mine acasă? Da, cu totuși niște drepturi și poate... Și ar întreb, cred că v-ați prins că dorințele de astăzi pot fi total diferite de dorințele de mâine. Că dorințele de moment pot fi radical diferite de dorințele pe care le vom avea într-o zi. Știți că și oamenii din generația Domnului Isus Hristos au avut dorințe? Unii au vrut pâine, alții au vrut minuni, au vrut vindecări. Arată-ne un semn, demonstrează-ne lucrul ăsta, scapă-ne de romani. Nu a figură, aveau un cap cum credeau ei. Și Mântuitorul spune, aveți grijă, Că va veni ziua în care veți dori altceva. Mântuitorul spunea, eu am venit să vă predic împărăția lui Dumnezeu, să vă spun că prin bunătatea lui Dumnezeu a în împărăția lângă voi, ușa e deschisă. Siliți-vă să intrați pe ea. Ăștia au că da, câți intră pe ea, mulți sunt pe calea mântuirii. Și Domnul spune, ascultă-mă, nu contează câți sunt acum pe calea mântuirii. Va veni o zi în care se va ridica stăpânul casei și va închide ușa și voi veți fi afară. Și atunci se schimbă dorințele. Când vezi că se închide ușa afară, dorințele se schimbă radical. Apropo, noi zice că suntem o generație asemănătoare cu generația lui Noe, da? Care credeți că au fost dorințele oamenilor din generația lui Noe? Până a început să plouă. Care au fost? Mâncăm, bem, ne însurăm, ne mărităm, distracție la culme, frate. Trăiește-ți viața că una ai. Când a început să plouă și s-a închis ușa la corabie, toate dorințele cealalalte au dispărut. Cred că a rămas una singură. Care? Să fim dincolo de ușă. Cheia era la Dumnezeu, nu la noi. Dorința bună, cam târziu. Credeți că dorințele celor din Sodoma și Gomora s-au schimbat într-o zi? Că până atunci au avut ei dorințele lor și le-au împlinit, nu contează ce și cum, asta este, ne modernizăm, lumea se schimbă. În momentul în care începe să vină foc din cer, nu cred că și-au dorit neapărat să fie pârjoliți. Probabil atunci au avut o altă dorință, dar a fost cam târziu. Mătuitorul spunea, bine ziua în care stăpânul închide ușa și dacă vei constata că ești afară, acum vei vrea să fii înăuntru și Domnul va spune, nu vă cunosc, nu deschid. Și atunci vor începe ei să spună, pe noi nu ne cunoști. Păi noi am fost acolo pe lângă tine, frate, tu predicai Evanghelia, noi ne distram cu mici, cu bere, știi că, a, cam așa, zice, tu predicai în unele noastre, noi mâncam, știi, un fel de distracție. Hai, mergem și noi să vedem ce face Iisus, mai facem o poză pe acolo, ne dăm și noi, facem un filmuleț, că viața e faină și cu Iisus, că te scoate din anonimat și te scoate din blazările fiecărei zi. Noi nu ne-am dus acolo pentru împărăție, nu ne-am dus pentru El. Dar acum când vedem că noi rămânem afară, acum normal că ne interesează împărăția, acum când vedem că iadul este realitate, normal că am vrea dincolo, până acolo merge bogatul, spune, dacă eu nu mai am nicio șansă, măcar trimite pe cineva să vorbească cu frații mei, mai am frați pe pământ să le spună, bă, oameni buni, vezi că astea nu sunt glume, nu sunt chestii care le spun predicatorii să vă minte. Iadul este real și este groasnic Pocăiți-vă să n-ajungeți aici Dragi mei Nu o să vă întreb cât, câți doriți să termin predica Deși am senzația că unii Care în timp ce eu predicam anumite lucruri Se gândeau numai la altceva și-ar fi dorit să fie atenți. Așa ca paranteză, mai mărturisesc unice frate, v mai prins cât la, la câte o conferință și vorbeați despre viața de familie? Zâmbeam pe acolo, eram nensurat și se uita după fete, săracul moș, A cum Acum ziceți surat și mă aduc aminte de toată conferința. Cam târziu orice o ținut în minte. ce vreau să vă spun este ceea ce știți Dumnezeu chiar ne iubește și Dumnezeu a pus dorințe bune în noi și Dumnezeu ne-a spus cum să ne împlinim dorințele și Dumnezeu ne-a spus când să ne împlinim dorințele pe ce cale și știți adevărul acela că îl credeți, că nu Lucrurile frumoase le face Dumnezeu la timpului și pe calea lui. Foarte interesant că există în noi dorința după veșnicie. A pus Dumnezeu în noi gândul veșniciei. Și este un gând bun. Păcat că prea mulți oameni. Nu aleg calea Lui Dumnezeu de a-și împlini dorința după veșnicie și nu aleg timpul Lui Dumnezeu pentru împlinirea acestei dorințe. Ce frumos ar fi în seara aceasta nu doar să recităm, ci în vorbele noastre să spunem, Doamne, cum dorește un cer, izvorul de apă, așa te dorește sufletul meu, pe tine. Și să-i spun, Doamne, am și alte dorințe. Aș vrea la momentul potrivit să mă însor bine, e absolut normal, dacă vrei să te însori bine, adică biblic, aș vrea să-mi dai un soț bun, e o dorință normală, aș vrea, dacă tu vrei să am o carieră, aș vrea să ajung undeva, de dragul tău, ca să fiu lumină acolo, să pot să duc Evanghelia în cercuri în care n-au dus-o alții înainte. Până la urmă, Mântuitorul ne-a dat exemplul suprem care s-a dus nu în mod privat ci public. De asta știm. Că a luat cu elucenii. S-a dus în grădine și a spus, Tată, am o dorință și ți-o spun deschis. Dacă se poate, aș vrea fără acest pahar. Dacă se poate. Dar dacă nu se poate, facă-se voia ta. Vă puteți împlini dorințe în seara aceasta, mâine, poi mâine, în fiecare zi. Vă rog din suflet, căutați să vedeți de unde vin dorințele. Dacă merită împlinite sau nu. Întrebați-L pe Dumnezeu pe ce cale să le împliniți. Și mergeți pe mâna lui Dumnezeu, indiferent despre ce dorință este vorba. Apreciez că cei mai în vârstă n-ați plecat acasă. Știți de ce mă bucur că ați rămas? Cred că voi o să fiți armata de oameni care o să vă rugați pentru tineri. Amin? Eu nu vă spun ce să vă rugați. Că dacă vă aș spune, înseamnă că aș crede că n-ați priceput nimic. Și eu nu vreau să vă jinesc. M-aș bucura în seara aceasta niciunul să nu ne culcăm. Până nu facem o rugăciune pentru tineri aceștia. Vezi, faptul că ești în față, ești cu avantaje și cu dezavantaje. Seara asta avantaje. Că aș vrea să vă rog și cei de la balcon și cei din sală să puneți ochii pe un băiat sau o fată. Dacă se poate, nu nepoata voastră. Poate pe unul care nu l-ai văzut în viața ta sau nu-l cunoști. Și normal, poate nici nu știi cum îl cheamă. Zici, Doamne, ăla cu părul crezi de la orgă. Da, că Domnul știe, da. Fata aia care a avut dunci pe... Da. Găsești, că toți găsim o variantă. Și îi spui, Doamne, mulțumesc, mulțumesc și te rog frumos Păzește-o de, ajut-o să Și fă ca toate acestea să te onoreze pe tine Și dacă unii chiar vreți să faceți ceva mai mult Poate vă deschideți inima dată Față de un tânăr, față de un tânăr Cei care sunt mai aproape de voi Și spuneți, auzi, și eu am avut dorințe în viață și uneori am plâns mult că mi-am împlinit o dorință, pierzând altceva. Dar ca să fiu sigur că vă rugați pentru ei seara asta, până vă rugați acasă, vă rog să vă ridicați acum. Ne rugăm pentru ei și pentru noi. Și spunem, Doamne, dorințele noastre sunt înaintea Ta, dar voia Ta este mai importantă ce dorești tu.